0: Le storie sono fondamentali, insegno storytelling, primo dio, ma, c'è cioè un ma, le storie servono a raccontare meglio qualcosa che esiste, quando qualcosa non esiste, beh, storytelling si deve trasformare in story making, e ne parliamo oggi per capire la differenza tra i due quando le cose possono andare male se non ci pensiamo, parlando di un logo che avete visto tutti in queste ultime storie. Settimana scorsa, ciao oh internet, settimana scorsa probabilmente avete visto passare per il giro del mondo un logo. È un logo particolare che ha a che fare con il covid-19 ed è il logo che eh, McDonald's ha deciso in Brasile. Forse non sapevate che era in Brasile di adottare. È una M di McDonald's, i due punti però separati, separati da una distanza. Questo per parlare proprio della separazione eh, del contact distanza che dobbiamo tenere tra di noi. Ci sono state diverse eh, reazioni che ho visto da parte di chi si occupa di brand, alcune particolarmente entusiastiche, altre particolarmente no. Di per sé è un bel logo ed è una buona creatività per rilanciare un concetto. In, nel paese però dove si è... Dove hanno lanciato? Dove di PZ, di il nome dell'agenzia ha lanciato cioè il Brasile, questa immagine è scomparsa già da un po' solo è scomparsa e sono arrivate le scuse di McDonald's? Perché, perché in realtà questa parte di storytelling una storia, non è un granché piaciuta agli utenti brasiliani e non è piaciuta per un motivo molto semplice, perché quasi si prende gioco di un problema quando Brand, tanti altri, avrebbe potuto fare tanto tanto altro. Tutto è caratterizzato da questo tweet probabilmente di Laurel stark che dice, McDon- ehi rilancia, rilancia un altro Tweet che dice: Nessuno a nessuno frega nessuno frega cazzi di sta merda. Citazione: Nobody gives a fuck about this shit. Eh, citando il, eh, il, il nuovo logo. Ma la cosa interessante è il testo di Laurel che dice: Non voglio il tuo logo carino. McDonald's. Voglio che tu offra un milione di pasti gratuiti a quelli che ne hanno bisogno voglio che eh, trasformi i drive-thru cioè i passaggi, quelli dove, dove vai a comprare quella macchina in eh, testing sites in posti dove si possono fare i test voglio eh, che tu raddoppi il contenuto degli Happy Meal per, eh, per stare per i bambini che stanno in casa in altre parole io non voglio da te un bel disegnino voglio da te visto che hai visto che c'è un problema, perché ci hai approfittato sopra con il tuo disegnino, voglio da te soluzioni, voglio da te un aiuto, voglio da te storie da poter raccontare. Perché i bambini amano così tanto le storie? Amano i draghi, amano eh, le, le principesse, amano le sfide, le battaglie, le caverne misteriose. Non perché gliene preghi un che del pago perché vogliono immedesimarsi in quel drago, in quella principessa Vogliono essere loro ad attraversare le caverne oscure, vogliono lo essere loro a incontrare i gobelin e a esserne spaventati, vogliono essere loro a trovare il tesoro, vogliono essere parte di una storia. E quella è la cosa che diventa sempre più difficile spiegare, non tanto ai miei studenti, quanto alle aziende che fare storytelling. Le persone non vogliono sentirsi raccontare una storia, vogliono sentirsi raccontare una storia in cui sono, se non protagonisti, partecipi, in cui loro possono fare qualcosa e loro possono sentirsi. Nella storia di eh, McDonald's che regala un milione di pasti, nella storia eh, del brand che si riconverte da fare alcolici a fare disinfettante, io mi riconosco, paradossalmente, io sono parte quella storia. In che senso sono parte? Perché come consumatore di quel brand mi sento parte di quella storia che loro raccontano, come se io fossi, tecnicamente per piccole percentuali, quasi infinitesimali, ma lo sono, se fossi parte di quello che fanno loro per il fatto di appartenere alla clientela di quel brand. In altre parole, io mi sento partecipe del bene che ha fatto o di quello che ha fatto un'azienda. Può non essere bene, eh? può essere raccontare i successi, può essere raccontare l'impatto emozionale, ma io devo sentirmi parte di quello. E nel giochino del logo non mi sento parte di un brand, quella parte. mi sento solo. Eh, no, mi sento solo oggetto di un giochino carino, di parole che mi aspetto da magari il piccolo, mi aspetto dal brand accattivante, non mi aspetto da qualcuno che ha le possibilità di fare di più. Questo processo di trasformazione tra il raccontare una storia che esista o meno, o il costruire storie che possono essere raccontate ha un nome. È la differenza che c'è tra lo storytelling e lo story making: essere parte attiva della creazione della storia e proprio lo story making, raccontato attraverso lo storytelling. Credo che sia necessaria una riflessione. Ci sono tanti momenti, questo è uno di quelli, in cui siamo fermi e dobbiamo rivalutare un po' le nostre priorità. Ecco, in questo momento le persone stanno anche rivalutando le loro loro, eh, priorità rispetto alle abitudini di consumo che hanno. Stanno rivalutando i brand attraverso non il Giochino, quello che fanno, quello che dimostrano di fare, ciascuno nel suo. Nessuno si aspetta che un brand salvi il mondo, ci si aspetta però di essere parte di un processo per salvarlo dal piccolo, al medio, al grande. Ciascuno per il suo. Se, se fai analisi, fai analisi. Se eh, fai pasti, fai pasti. Se produci liquidi, fai che siano liquidi utili. Se produci eh, tessili, fai che siano tessili utili, per le mascherine, per esempio. È questo processo che è parte attiva non della parola di marketing, di purpose marketing, quello per cui vi hanno sfracellato la wallera negli ultimi eh, tre anni. Cioè il, il bisogno maniacale di capire che la mia spesa, le mie abitudini consumistiche hanno uno scopo, piccolo o grande che sia, che non sto buttando semplicemente soldi, ma se proprio devo scegliere tra diversi brand, tra diverse marche, scelgo quella che secondo me hanno uno scopo e lo scopo è sempre più alto che non quello di fare passare l'amministratore delegato di quello può essere empowering io so che pago per avere che cosa beh qualcosa in più pago per essere un po di più pago per conoscere pago per avere informazioni diverse pago per avere un prodotto ma questo prodotto non deve limitarsi a essere deve essere parte di un processo di scelta che mi ha portato a scegliere loro e proprio loro, per un motivo, Dallo storytelling, allo story making, tutto qui. <ride> e voi? Come state? Come è iniziata questa settimana? Siete ancora reclusi come me, quindi fatemelo sapere, raccontatemi questa cosa e condividetelo con qualcuno che pensate possa beneficiarne o possa aprire un dibattito con qualcuno. Sono sempre molto curioso, eh, quando qualcuno condivide il mio contenuto, di vedere al di fuori della mia bolla che cosa gli altri pensano su questi temi. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia 5 giorni alla settimana, raccontandovi di come la rete ci cambia. Mi trovate su Podcast, su YouTube e su Facebook e, come sempre e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e fate parte.